2: Pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani,
0: ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma non sono lì che Questa settimana, questo giovedì, è stata la giornata internazionale delle persone con disabilità, un'occasione importante per parlare di inclusione in tutti i contesti sociali. E questo è il tema della puntata di questa settimana di Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo. Al microfono c'è Enrico Filotico e in mia compagnia la mia collega e podcaster Valentina Menassi. Ciao Vale!
2: Ciao, ciao Henry, grazie, grazie mille, intanto benvenuti a tutti i nostri pod ascoltatori. È stata una settimana molto intensa e soprattutto una eh, giornata che si è celebrata in questa settimana che eh, comunque deve fare un po' riflettere tutti e farci fare un punto sulla situazione e sulla questione di disabilità. Molto in breve questa giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. E comunque dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che è stata adottata nel 2006 ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Comunque è stato ribadito il principio di uguaglianza e la necessità di garantire a queste persone la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società sicuramente, e poi mi dirai anche tu Eri come la pensi, però è una giornata molto importante,
0: no? Ma guarda, è una giornata fondamentale, sai, eh, rientra, ce lo dire anche più avanti il nostro ospite, oggi non abbiamo un ospite eh, live perché non siamo riusciti a coordinarci, ma abbiamo avuto il piacere insomma, di ospitare le parole eh, di qualcuno che di questo problema ne sa sicuramente più di noi. Dicevo, eh, a volte ci sono delle giornate... Mi piaceva molto quello che sentiremo più avanti. Ci sono delle giornate che sono un po' eh, così fumose, non so quale che sia quella che sia reale, il reale valore eh, di, alcuni, di alcune celebrazioni, invece ci sono delle giornate, secondo me, che portano un po' al centro del dibattito un problema che è sostanziale, e la giornata della disabilità credo che sia una di quelle, eh, ho davanti a me i dati dell'Istat. Quest'anno si conferma l'aumento del numero di alunni con disabilità, più di 10.000 che frequentano eh, le scuole italiane, siamo al 3,3% del totale degli iscritti, è scarsa l'accessibilità per gli alunni con disabilità motoria garantita soltanto dal 34% delle scuole e questo sicuramente è uno dei temi um, più caldi, insomma, se parliamo eh, di disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, non solo intese queste come eh, strutture eh, fisiche, ma anche, eh, volendo ampliare il ragionamento, come barriere architettoniche mentali, vale.
2: Sì, sì esatto, ma poi anche la scuola comunque deve cercare di evolversi in questo senso e sostenere sempre di più le esigenze di queste persone, ma le esigenze di tutti gli studenti, è eh, estremamente corretto eh, aiutare loro e aiutare anche tutti gli studenti che devono frequentare la scuola e eh, che hanno magari delle esigenze eh, appunto dovute alla disabilità ma abbiamo eh, fatto un po' di eh, domande al nostro Emanuele Stoica, presidente di EduCivica, eh, che ci ha appunto parlato eh, della questione di disabilità e eh, anche un po' della sua prospettiva su questa giornata. Quindi io direi, sentiamo cosa dice lui.
0: Allora Emanuele, eh, poi torniamo e ci facciamo... continuiamo questo nostro ragionamento.
1: Grazie Enrico, grazie Valentina. Ebbene sì, questa settimana, giovedì, 3, dicembre si è celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità ecco ammetto sin da subito che non sono uno che crede tanto nelle giornate internazionali questo perché spesso ci ritroviamo in queste giornate con tante parole tante belle parole da parte di tutti ma poi nei fatti nulla cambia e, e questo mi rattrista molto e, ci sono però altre giornate che servono a far sì che se ne parli e quelle sì, sono assolutamente necessarie. Nel mondo della disabilità però questa giornata sta venendo a galla più o meno negli ultimi anni, veniva poco considerata negli anni scorsi e, e questo mi spiace da una parte, ora quest'anno se ne è parlato più che negli altri anni e allo stesso tempo mi spiace. Cioè, perché non non ci sono stati cambiamenti che fanno sì che portino al centro del dibattito politico, anche solo eh, la la disabilità. Infatti, quando si parla di disabilità, se avete notato, eh, si, si fa difficoltà a parlare di disabilità. Eh, magari, che ne so, ehm, si cerca sempre di capire come chiamare una persona anziché andare sul semplice, quindi chiamarla per nome ma quando si parla di una pluralità di persone con disabilità si, si fa fatica a capire che quelle di cui si sta parlando sono persone infatti spesso, eh, e mi da triste molto, però n- non perché sono disabile ma perché eh,
0: e una filosofia diciamo questa è... quello che abbiamo sentito è solo un, una prima parte delle parole di Emanuele Cosmin Stoica presidente di EduCivica una realtà mh, affermata, riconosciuta e conosciuta che sicuramente più di tante altre si occupa dei problemi, EduCivica è un progetto di informazione, non vuole essere settoriale, però è sicuramente un progetto che ha forte sensibilità nei confronti dei temi legati alla... alla disabilità, vale.
2: Ma sì, hai completamente ragione. Come ha detto il nostro Emanuel dobbiamo celebrare tutti i giorni questa giornata e non deve essere solo un giorno all'anno la ricorrenza appunto dei diritti di queste persone, Eh, dobbiamo cercare anche eh, a livello civico, a livello comunque di organizzazione, di amministrazione, di aiutare le persone con disabilità, perché eh, è una eh, situazione estremamente importante. Ti leggo qualche dato, secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, il 15% della popolazione di tutto il mondo convive con la disabilità, quindi è una percentuale estremamente importante e eh, dobbiamo assolutamente riflettere su questi numeri sul totale delle persone in questa situazione oltre un miliardo circa 450 milioni vivono con problematiche relative alla condizione mentale o neurologica e due terzi dei disabili non cercano assistenza medica o professionale per timore di essere soggetti appunto. Beh, eh, anche questa eh, situazione deve essere sicuramente analizzata abbiamo eh, davvero tantissimo bisogno di eh, parlare di questo tema in eh, un mondo eh, comunque contaminato dal Covid, eh, anche queste persone sicuramente avranno avuto dei riscontri negativi, dovuti al eh, coronavirus.
0: Sì, diciamo che il coronavirus non ha fatto prigionieri e sicuramente chi viveva una condizione eh, di difficoltà logistica. Io credo spesso, ma soprattutto eh, sentendo poi gli interlocutori con cui ci interfacciamo noi, le difficoltà spesso sono più tecniche che sostanziali ovviamente per quanto non possano non essere sostanziali difficoltà legate a persone con disabilità però mi faceva piacere in quest'ottica vale leggere quello che aveva detto il presidente della repubblica il capo dello stato Sergio Mattarella in un messaggio proprio di questo giovedì rivolto alle persone con disabilità Credo che sia fondamentale capirne il contenuto perché ehm, parlare di disabilità e avere un termometro di quello che sia lo Stato eh, in cui il paese riesce ad accogliere le persone con disabilità, credo che sia anche il termometro di civiltà di una nazione. Il livello di civiltà di un popolo, scrive Mattarella, e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazioni a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica. La disabilità personale o di un familiare in molti casi è associata a condizioni precarie di reddito e di occupazione. L'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità rappresenta un nodo centrale, prosegue il capo dello Stato. Particolarmente delicata è la condizione dei minori con disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche e la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei rischia di produrre ulteriori condizioni di emarginazione. La disabilità è spesso inevitabilmente legata alla terza e alla quarta età. Questi anziani costituiscono nella pandemia una categoria particolarmente a rischio e patiscono molto la solitudine, la mancanza di dirette relazioni con familiari e conoscenti e la fatica nel gestire aspetti concreti della vita quotidiana. Poi eh, continua la lettera di Mattarella, però dico con buona pace di Toti, eh, si fa un riferimento chiaro anche a, alle persone anziane che ovviamente, ovviamente che spesso purtroppo sono uh, maggiormente colpite da um, questo genere di problematiche che non sono uh, solo empiriche o naturali, ecco non volevo essere così aulico non, uh, non, non si contraggono solo alla nascita, se di patologie si può parlare ma uh, spesso sopraggiungono nel corso degli anni e è del lì che secondo me, o oh, perlomeno secondo il capo dello Stato quindi mi rimetto a lui un paese civile deve intervenire nel momento in cui i cittadini sono in sostanziali difficoltà
2: Beh sì, sicuramente il messaggio del Capo dello Stato è molto molto forte e spero sia passato un po' nei cuori e nelle menti di tutti, soprattutto in una giornata così eh, importante. Vediamo anche qui che i diritti delle persone con disabilità e il dovere di non lasciare nessuno indietro sono evidenziati anche nell'agenda del 2030 che mira in particolare a rafforzare i servizi sanitari nazionali e migliorare le strutture che possono garantire l'accessibilità per tutte le persone. Leggiamo qui sul portale delle Nazioni Unite, l'inclusione sociale delle persone con disabilità è una condizione essenziale per sostenere i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza. L'impegno a garantire i diritti delle persone disabili non è solo una questione di giustizia, è un investimento in un futuro comune proprio così è un investimento come dicono qui sul portale delle Nazioni Unite perché abbiamo davvero bisogno di sicurezza soprattutto e eh, io sento anche di tantissimi disabili che magari si eh, comunque approcciano alle città alle grandi città e anche lì è giusto che abbiano i servizi e la sicurezza che è assolutamente necessaria eh, e rendere questo mondo mh, assolutamente sicuro quindi ora sentiamo l'ultima parte del nostro Emanuele Cosmin Stoica, presidente di EduCivica.
1: Mi dà fastidio sentire parlare di disabili, perché parlare di disabili è come parlare di qualcosa di molto lontano a livello verbale e non capisco perché si faccia fatica a parlare di persone, persone con disabilità anche perché poi ognuno di noi eh, ne ha una che varia dall'altra e poi magari anche se abbiamo patologie con lo stesso nome eppure non abbiamo gli, gli stessi sintomi diciamo io ho, ho l'atrofia spinale muscolare di tipo 2 e conosco tantissime altre persone che per fortuna o per sfortuna poi dipende un po' dai punti di vista cioè hanno anche loro e, eppure non abbiamo tutti eh, gli stessi stili di vita, gli stessi modi di comportarsi, quindi, non facciamo parte di una nicchia. Anzi, eh, eh, questo è cioè per mettere a fuoco il fatto che eh, quando si parla di disabilità si parla male. Eh, ora, magari si fanno due o tre belle parole, eh, tanto elaborate poi, da parte del mondo politico più che altro e poi la, si prende la disabilità e la si rimette nel cassetto e, e, e poi se ne dimentica per altri c- 365-366 giorni ma poi a livello di interventi cosa si fa? Abbiamo in Italia nomenclature sugli su ausili datate più di vent'anni fa e questo m- mette, in, mette in cattiva luce il fatto che quando si parla di disabilità oltre che parlarne male si parla a proposito
0: questo è il secondo passaggio di Emanuele Cosmin Stoica presidente di EduCivica vale ti ho letto le parole di Mattarella adesso ti leggo le parole di Papa Francesco le personalità più eminenti del nostro panorama pubblico ecco l'ho detto io quindi gli altri si possono offendere oppure possono offendere me più realistico Comunque eh, Dalle colonne dell'avvenire Sempre molto sensibili a quelle che sono Le parole del Santo Padre ehm, Diciamo arriva una ricostruzione Una ricostruzione eh, La redazione di quelle che sono state le parole di, Di Bergoglio No a un atteggiamento di rifiuto Nei confronti dei disabili La fragilità appartiene a tutti Lo ha sottolineato Papa Francesco Nel messaggio inviato in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità che quest'anno ha per tema ricostruire meglio verso un mondo post-covid-19 inclusivo della disabilità accessibile e sostenibile. Per il Pontefice, scrivono sulle colonne di Avvenire, è importante, specialmente in questa giornata, promuovere una cultura della vita che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità di ogni età e condizione sociale. Negli ultimi 50 anni sono stati compiuti passi avanti importanti a livello sia delle istituzioni civile sia delle realtà ecclesiali. È cresciuta la consapevolezza della dignità di ogni persona e questo ha portato a fare scelte coraggiose per l'inclusione di quanti vivono una limitazione fisica e o psichica, oppure, precisa Francesco, a livello culturale permangono ancora troppe espressioni che di fatto contraddicono questo orientamento. Si riscontrano atteggiamenti di rifiuto che anche a causa di una mentalità narcisistica e utilitaristica sfociano nell'emarginazione, non considerando che inevitabilmente la fragilità appartiene a tutti Guarda, io ehm, sono eh, un grande fan di Papa Francesco Ora, non so se esistono le bimbe di Papa Francesco, mi auguro di no, devo dire la verità eh, Ma se esistessero sarebbero le uniche bimbe a cui mettere il like perché mi entusiasma molto la, uh, l'approccio modernista del Papa argentino. Mi... Io trovo che lui sia eccezionale. Non per altro è, è un Papa contestato. Questo lo, lo rende geniale.
2: È un Papa moderno, oserei dire. Però comunque sono parole molto, molto intense e molto, molto belle questo è quello che, che dico e che lascio ai nostri pod ascoltatori quindi io direi che eh, abbiamo finito io ringrazio te Enrico, ringrazio il nostro Emanuele Stoika. e lascio a te l'ultimo saluto
0: come sempre Vale, ti ringrazio il mio ultimo saluto è sempre a te dedicato uh, questo è il podcast in cui la giornata della donna non è una giornata e speriamo nei, uh, nei prossimi mesi di poter Faccio una chiacchiera con Emanuel per motivi molto, molto diversi da, da, da questo, lui è diciamo, espressione di un concetto molto vasto di, eh, di comunicazione digitale, quindi francamente eh, quella con Educivi che è una collaborazione che la politica del popolo porta avanti da tempo e diciamo, questo suo intervento è stato veramente eh, di circostanza. Non siamo grandi appassionati, come diceva lui, delle giornate. Io non ci credo moltissimo. Eh, Credo che poi, insomma, queste siano battaglie che si vincano nella quotidianità, dopo questo momento di sentimentalismo intellettuale. Vale, io ringrazio te, ringrazio Emanuel, ringrazio tutti i nostri pod ascoltatori. L'appuntamento è a domenica prossima.